0: 闲话加拿大，我是小新。这一期的话题呢，也是很多听友比较关心，一直在问的，就是租房。咱们大多数的留学生或者说是新移民到了加拿大，首先第一件事情肯定是要找一个地方住，有一些短租的，先找地方，甚至说是住在旅馆里面。但是过了一段时间，肯定是要考虑租房子。那我个人呢，也是推荐您先租一段时间的房子，然后呢再考虑买。因为很多听友啊也在问，说能不能介绍一下蒙特利尔哪个区比较好啊？如果我买房子买在哪个区？同时呢，也看到了很多加拿大这边的中文的公众号会介绍啊，蒙特利尔有多少多少个社区，哪几个是好区、富人区啊？哪几个是穷人区？买房子应该买在哪儿？哪边升值潜力比较大？诸如此类的文章，每隔一段时间都会出现一次。哎、啊，那我给您的建议呢？不要完全相信这些媒体上的文章。当然，你也不要相信我，因为我的了解也不够深入。也许过了几年，我的看法也会有变化。当您真正想要选择一个社区买那里的房子住下来之前，我觉得先租一段时间，认真的考察一下，得到第一手的亲身感受。也就是说，不要相信公众号，要相信自己的眼睛。而且 啊， 这个社区 呢， 在我看来也没有所谓的好或者不 好， 一切呢都只是适合或者不适合。每个人的需求不 同， 啊， 有的人 啊， 他可能小孩比较 小， 那学区比较看 重； 有的可能仅仅是两位老人养 老， 他想找一个没有学校、安静一点的地方。每个人的需求不 同， 在他们眼中的好跟坏也就不同。就像我个 人， 我现在选择的在蒙特利尔这个社 区， 是在靠东边 的， 叫圣伦纳 德， 叫圣雷亚纳。原来是一个意大利移民比较聚居的啊，这个莉安娜就是利安纳多达芬奇，可能是取自达芬奇的名字。利安纳多之前也看到很多公众号上推的文章，那这个区呢，可能也是属于蒙特利尔比较穷的区，好像可以排到前三名的。一般公众号上会推啊，说咱们华人选房要避开啊十大社区里面啊，我这个区呢，通常都是榜上有名的。那么为什么我会选择这个区呢？因为我开始我太太读书的学校比较靠近这个区，当时呢租房子也就租在了这边。真正住下来以后呢，给我的亲身感受呢，所在的这个社区呢非常的安静，邻居呢也都比较友善。然后从种族上来说呢，比较的多元化，不是全是黑人或者是阿拉伯人聚居，华人的数量嗯不高，但是也有。有时候我甚至在这边的银行储蓄所里面都能碰到华人的客服。其他的呢，意大利裔呢、法裔、英裔，还包括波兰裔的，都有一定的比例，比较多元化。同时，社区的绿化，包括一些公用的体育设施、游泳池、小朋友们的游乐场，也都比较齐全。房子的新旧程度，当然还有就是预算了，能够买得起。那最后呢，就选择了在原来租房子的附近呢，买了一套。值得欣慰的是呢，到目前为止呢，我觉得我的选择呢，还算 OK 了。因为我本人房子也在出租嘛，先后有两位租住在我家里的咱们华人朋友，租了一段时间之后呢，也选择了买房，并且也都选择了买我这个社区圣伦纳德。看得出来，经过一段时间的居住，大家对这个社区整体上还是比较满意的。那么这一期呢，我就给您再详细的说说，到了这边如何租房子。在蒙特利尔、魁北克，甚至整个加拿大、北美，包括美国，都是有一种所谓的租房文化，就是说这边很多年轻人，包括有一定经济实力的中年人，都会选择租房而不是买房。有些人啊，甚至已经是有了几个小孩，他们宁愿去租一套大的别墅，也不愿意呢攒一点钱付一个首付买一套。稍微小一点、供得起的房子，因为租房比较自由，而且呢，不用交房产税，不用考虑房屋维修的各种问题。而且，啊，随着你的工作变迁，你在一个城市里变换不同的地方，可以选择租在离自己工作单位近一点的地方啊，甚至没几天工作换了，换到另外一个城市去工作。那么，如果已经买了房呢？这无疑呢是一种负担。所以在魁北克，很多人都会选择租房子生活。同时啊，跟加拿大的其他地方不同，魁北克政府是非常鼓励老百姓租房的，出台了好多的法律政策来保护租客的利益。这点跟咱们国内就不一样了。首先从房租上来说。之前也提到过，按照这边的法律规定呢，每一年房东给房客涨房租只能涨百分之二。就是说这个房客如果续租下一年的话，你只能给他涨百分之二的房租。也就是说，五百块钱的房租一年只能涨十块钱。所以这里有些房客啊，一租就是租十几年，因为十几年前的房租比较低嘛，就算每年都给涨百分之二，涨到后来也涨不了多少。而同一个社区同样的房子呢，如果是一个新的租客搬进来呢？他的房租就会比那些老的租客贵好多。听到这里啊，咱们很多听友朋友就会说了：“那这样好了，我把老的房客把他赶走，然后我招新的房客，不就可以绕开这个百分之二的房房租上涨上限了吗？”这个就比涨房租更难了。一旦房客跟房东签订租约以后啊，没有正当理由，房东呢是没办法让房客走人的。这所谓的正当理由是什么呢？除非房东说我自己没有房子了，我自己要住；或者说呢，哎，我的小孩长大成人了，我这套房子要给他住。还有呢，就是咱们很多移民朋友，比如说把父母接过来团聚，那父母要住。你只有这种直系亲属或者你本人要住这套房子，你才能把房客赶走。你说我的兄弟要过来，或者我的朋友要过来租我这套房子，那是没有用的。而且，即便你有正当理由，也要提前。六个月一百八十天来给房客下通知，请他们找新的房子搬走。而这边的租房合同一般是一年一签的，通常是从第一年的七月一日签到第二年的六月三十那么提前六个月，也就是说，您要在新年元旦一月一号之前跟房客讲：“对不起，我自己要住这套房子，请您搬走，才能在第二年的七月一号呢把这套房子收回来，您自己住。”这点我们华人朋友如果过来买房子做房东是要特别当心的。您到时候别没把房客赶走，结果他呢到法庭去告您啊，你反而是损失一大笔钱。而且啊，比如说您买了一套二手房，之前的房东呢是把这套房子出租的，您买下来，如果说您自己要住，也同样是要像我刚才所说的，提前六个月给房客下通知。请他们搬走，您才能在第二年的七月一号之后入住您自己的这套房子。而且啊，给房客下通知呢，这点也要提醒您各位注意，口头通知是没有用的。到时候他如果说他不知道这件事情，您跟他打官司也打不赢。通常我们有些朋友会选择给房客寄挂号信，挂号信是可以追踪记录的，什么时候房客收到了这封信，那么他会不会给你回执？当然也有个别啊比较刁的房客。他会拒收挂号信，他觉得这封信呢是您寄过来要赶他走的啊，他直接拒收。到时候你六个月之后找他，他还是说没有收到这封信。最最保险的办法呢，这边有一种专门的律师，您付一点钱给他，他会直接带上您的这封信，面对面的亲自把这封信交给房客，在有律师见证的情况下呢，这个房客想抵赖也是没有机会的，除非有一种什么情况呢？就是这个租客他自己哎想要提前搬走啊，他就觉得跟原来的房东相处的不错，现在换了房东呢，他觉得不适应，他想搬走。房客跟房东解约呢，在这边呢，法律当然也要一定程度上的保护房东的利益。房客跟房东解约呢，通常是要提前三个月跟房东也是发出请求，双方同意以后呢，可以解除之前的租房合同。房东如果不同意呢，可以要求房客一直租到租房合同规定的时间。而如果租客一定要搬走呢，他可以选择代替这个房东，另外来找一个租客来承接他之前的租房合同。比如说，这个合同是签到今年的六月三十号，现在主播录这期节目的时候是二月份，我想搬走，我就会跟房东协商可不可以。如果他不同意的话呢，那我只能替房东来发这个广告，找到一位愿意承接我这个租房合同的朋友，来替我租三。四五六这四个月，当然，他如果愿意继续住下去，在七月一号呢，他可以继续跟他可以跟房东呢签下一年的合同。这里说了一些政府保护租房客利益的政策，并且通过经济杠杆，政府也是鼓励租房的。像咱们过来这边的学生朋友，你只要是在加拿大租房，到了第二年报税的时候呢，都是可以享受退税的政策的。而作为房东呢，就比较苦逼了，你除了上班的收入要交税以外呢。你辛辛苦苦买了套房子出租，赚了这么点零花钱呢，也要统一报税。特别是您如果上班收入比较高的话呢，那么税率就比较高了。出租房屋的这个房租呢，也会被收走很大一部分。介绍了魁北克这边的租房文化呢，接着跟大家讲讲如何找房子。很多新移民，包括咱们留学生朋友，第一次登陆加拿大呢，来到一个陌生的地方呢，可能是比较难于找到自己合适的房子的。先给大家介绍两个网站吧，这样您在国内过来之前呢，也可以稍微做做功课。一个叫 k g g k j i j i 点 c a， 这个呢是相当于加拿大这边的五五八同城啊。你选择到您的城市，它上面不光有租房啊，买卖二手车啊，各种乱七八糟的交友啊什么的都有。那您如果选择租房子呢，您可以点进去，比如说选择魁北克省，选择蒙特利尔市，就可以搜索啊您合适的房子。这个可能跟国内的网站差不多，您选择您的心理价位，包括需要几个卧室等等。那么还有一个就是我个人在租房的时候呢，经常用的，现在做房东呢也会在上面发广告的，呃，叫做 iu91iu， 然后数字9 1 com， 在这个网上大多数发布房源信息啊、呃，除了租房，包括房屋买卖的，主要是咱们华人啊，因为它的网站的语言也是中文，这个对于咱们一些希望。找到华人房屋租赁、买卖资源的朋友 们， 是一个比较好的网站。当 然， 在这边 呢， 各大城市蒙特利尔也好多伦多、温哥华也好 呢， 都有各自城市的主力的华人网站 啊， 包括像这边的蒙城华人网啊、蒙城会啊之类的。它是一个比较全面的 啊， 包括买卖车辆、租房、跳蚤市场啊、交友啊、找工作啊各方面的像 i u 九幺，我个人觉得相对来说，对租房和房屋买卖这块呢，相对来说它比较专。同时，你在上面发布房源信息呢。都有固定的格式，比较规范。除此以外呢，它有一个蛮好的功能啊，我不知道其他网站有没有跟进，哎、呃，叫做地图找房。您选择这个地图找房以后呢，比如说我们留学生朋友啊，可以先定位自己学校啊，平常上课的学校在哪里。然后呢，您给一些筛选条件，比如说您想选 house 或者是说公寓，几个卧室的合租还是单租，价格在多少多少之内，给出几个限制条件，然后呢。在地图上呢，就会出现一个个小的标记、小房子，您就可以很直观的看到离您学校最近的，或者是周边附近地铁沿线、公交车沿线的一些房源。然后根据地图上面的远近，您可以挨个点进去，再详细的看看里面的照片，包括描述。这点对于咱们一些学生朋友还是挺有帮助的。除了这个专门的租房网以以外呢，像刚才说了，也可以登录论坛啊，你可以发布一下自己的求租信息，或者是说咨询一下给您办留学或者移民的中介。据我所知，有些留学中介他也会呃为您提供一些租房的服务，帮您找登录后的短租甚至长租的房源。还有呢，就是跟我之前说的，您买房子一样，您落脚以后呢。在社区里面呢，实际去兜一兜看一看。之前说了，这边所有在卖的房子呢，都会在门口插上一块牌子，啊、呃，写上销售，放上中介的电话号码，您就知道这套房子在出售了。那么，同样租房子呢，一般来说，无论是老外还是中国人呢，通咱们大多就不想再花这个中介费了，直接自己在网站上发布，或者呢，也在门口插一块牌子，写上出租，然后留下一串电话号码，这可能就是房东自己的电话号码了。您看到这套房子的位置跟外观都不错啊，您就可以打电话联系房东，呃，要求看房。
1: Be torn apart. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone, so I'm gonna love you now like it's all I have. I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now. 当然，这个房东
0: 可以是私人的啊。如果 house， 通常是一个私人的房东，也有可能是一个租房的公司，他把一幢楼都买下来租下来，然后具体每个单元他再单独出租。啊，也会在大楼的外墙上贴上这个租房的广告。咱们初到这边的朋友呢，通常会被这边一些租房的术语呢看不太懂啊。特别是我刚到这边的时候呢，我对这边的房型呢是特别的疑惑啊。咱们在中国租房很直观，在租房网上面看啊，这个房子两室一厅、一室一厅、三室两厅，老一点的房子三室一厅，或者是说两室户没有厅。通常是这样介绍自己的房子的，而在蒙特利尔、魁北克这边呢，您会看到很多租房的广告上面，它会写三又二分之一、四又二分之一、五又二分之一。而在咱们华人圈子里呢，您如果找这边华人朋友帮您租房呢，他会问你你是要三个半、四个半还是五个半。出到这边可能根本听不懂这是什么黑话，什么叫三个半？三个半间房间吗？还是三个房间加个半间房间？什么又是四个半、五个半呢？这里我给您翻译成人话：三个半就是一室两厅，四个半呢两室两厅，五个半呢三室两厅，半个呢就是一个卫生间。为什么一室两厅一卫叫做三个半呢？它这边是这么算的：一室两厅，一个卧室是一间房间一个客厅是一间房间，那么还有一个餐厅是一间房间，这就是三个。那么卫生间通常小一点，叫半个啊，所以三个半。就是一室两厅一卫，那四个半呢，同样就是两个卧室啊，算两个，然后一客厅一餐厅一卫生间，同样道理，五个半呢，三个卧室一客厅一餐厅。细心的朋友听到这儿就说，那厨房呢？这边的房型呢，通常厨房跟餐厅是连在一起的，老外呢通常是使用开放式厨房的，所以说这个房间呢是叫餐厅也可以说这个房间呢是厨房也可以，他们是不分的。相对来说，这边的房子跟咱们中国比较老一点的房子呢，有一个共同特点，就是卫生间比较少。即便是五个半啊，你想三室两厅，它呢通常也只有一个卫生间。有一些新盖的房子呢，它会有两个以上的卫生间。这个呢，它就会在广告当中另外写，比如说它会写有两个 bathroom， 两就是说两个卫生间。而且啊，还会有一种写法呢，他说我有一个半的卫生间，本来卫生间已经是半个了，怎么还有半个卫生间呢？您如果看老外的租房网站呢，他会这样写：一个卫生间呢叫做一个 bathroom， 就一个洗澡间啊。当然，洗澡间也是带马桶、带洗手台的。另外一个呢，它叫 powder room， 就是说这个呢是纯粹只带一个马桶、一个洗手，不能洗澡的，它就是半个卫生间。那照我说，卫生间是半个，那它这半个等于是四分之一了。好了，这个是我自己胡诌的，这边没有这种讲法啊。通常这里比较常见的最小房型呢，就是三个半。你看老外多摆谱啊，就算只有一个卧室，他还是要一个大客厅，一个大餐厅。当然了，随着这个房价的提高，市中心城区寸土寸金啊，现在也会有些更小的房型出现，相对来说比较少见。您也会在广告看到二有二分之一，跟一有二分之一，两个半跟一个半。那么两个半呢？前面说了三个半，一房两厅一卫。那么两个半很简单，一个卧室。一个餐厅连厨房，再呢就是一个卫生间。那还有更小的呢，就是一个半。这里呢专业的说法呢叫做 studio 工作室。听这名字有点高大上，但其实呢就是一个大桶间。您开门进去，除了卫生间那半个是单独有个门封闭的啊，您不可能这个您厨房是开放式的，您不可能说卫生间我也开放式的，就卫生间是单独有个门半个。另外呢，您进门呢就是床。然后呢，客厅的沙发，再是呢，厨房灶台抽油烟机这些，整个一个全连通在一起的一个大间，这种房型就叫 studio， 也叫一个半。那么这种小房型呢，通常只出现在市中心的公寓里面，并且它的租金也不低。咱们有些华人朋友专门会买这种房型来投资，总价不高，租金还可以。那么您跟房东签约呢？刚才说了，房东可能是个人，也可能是公司。如果跟个人签约呢，您就要仔细的看房，并且呢，也跟房东多聊一聊，察言观色嘛，看房东的人怎么样，周边的环境怎么样。那么您如果跟公司签约呢，特别是租那种大楼里面公寓的房子呢，作为初来乍到咱们的华人呢，就有一定风险了。一个是呢，这栋房子呢非常差，有点类似于政府的廉租房。在里面住的人呢，相对来说素质不高，经常你可以看到那些可能是享受政府救济的，平常也不工作，就坐在门口抽着烟，甚至是抽着大麻、喝着酒，乱七八糟的这种人在走廊里面游荡。那这种房子显然是很便宜，但是咱们特别是一些女孩子，咱们不敢住，对吧？你也会看到有些房子呢，非常的不错，大楼物业管理，门口呢配着保安，不敢说是伦敦枪。进门有事没事儿 ，May I help you, sir？ 但起码呢，都是二十四小时值班，有的甚至整个大楼里配备有游泳池、健身房。但是这种房子呢，一是贵，价格比较高；另外呢，里面住的人素质也都比较高。那您想住的时候呢，跟这公司签约呢，他也要有一定的筛选，他怕您万一住进来付不起房租怎么办啊？所以通常会做一些信用调查，叫 credit check。这对我们刚刚登录的留学生或者是移民朋友来说呢，就比较难了。之前有一期节目讲过，您初来乍到，连办张信用卡都很难。他一 check 您的这个信用呢，他觉得您的信用不过关啊，您甭管您拍出多少现金，他不租给你，这也是一个问题。所以说啊，您初来乍到呃，想租到一个合适的公寓呢，还是有一定难度的。还有就是，按照这边的租房文化呢，通常是不带家具的啊，最多呢，房东会。配一些搬不动的大件，比如说冰箱、灶台、炉头，它就放在那儿了。那其他的呢，包括床、沙发、桌子，您跑进去里面可以说是一无所有。那您就需要自己来配备这些家具啊。作为咱们刚到的，呃，如果是移民朋友还好，自己买些家具；如果是留学生朋友，毕业以后可能还要回国，甚至去其他国家呢，买套家具呢，负担呢就比较大了。您可以呢登录当地一些论坛、跳蚤市场啊，看看有没有转让的二手家具。通常也是之前的留学生朋友回国，他会以很低的价格放出来。如果自己没车的话呢，您在网上再租个车，帮您把这些家具搬过去，比您买新的呢要便宜很多。通常连说呢，您自己买个床或者至少您买个床垫、啊、因为这些比较私人使用的东西呢，二手的您可能觉得有点脏。买一个新的床垫就可以了。如果您是独立租一整套房子呢，那么这个水费、电费呢，您是要自己去申请的。就像我之前说，买房子入住以后要跟这个电力公司签合同来开通您的供电啊。您租房子同样也是要自己单独开一个账号的、啊。当然，也有个别的一些由公司整体出租的公寓啊，可能是在房租里包括了电费、水费跟供暖全包，甚至是呃。这是另当别论啊！如果您是自己租一套小房子的话呢，通常是要自己开通水电的。另外呢，作为房客来讲呢，是有义务来维护好房东的这套房子的。当然，您正常使用情况下，什么东西坏了，您是找房东负责修的。比如说，前不久我的房客呢就说他的下水道呢排水不畅，我呢就只能花钱找水管工来通。人为的一些损坏呢，就要房客来负责了。比如说，有些房东会规定您不能在他的墙上钉钉子啊。你比如说，您在墙上钉了很多钉子，挂自己的东西，等到您走的时候呢，墙上会留下一些洞，这个房东是可以向您索赔的。另外呢，比如说您损坏了地板、地砖或者是地毯这一类的，那他是有权要求您赔进行赔偿的。接下来再说说合租，这点可能是咱们中国人的特色，通常一些老外是很难理解，不是一家人合租在一间房间里面的这种感觉的。但是咱们华人朋友呢，特别是留学生朋友呢，在登录加拿大的初期呢，合租呢，有的时候也是一个无法回避的选择。首先从经济上呢，你合租呢，肯定是要便宜一些的。这不仅仅是房租，你可能租一个三室一厅里面的一间卧室呢，可能五百块钱。有的时候你看广告呢，整个租一个 studio。一个半也只要六百块钱，我干嘛不自己住呢？但是您如果自己住的话呢，就像前面说的，您自己住呢，您就要水费、电费全部这些全要自己来了。而如果选择合租的话呢，通常房东呢会包水费、电费，为什么呢？因为没法分嘛。那您您三个房客每人占了一个卧室，那这个电费怎么算呢？每家三分之一嘛。那有的人可能用的多，有的人用的少。难免会产生矛盾，嗯、呃，算了，那索性这个电费呢由房东来出，您这三位房客呢就每人各付一个五百块，付一个房租就得了。通常是这样的，所以从经济方面的考虑，合租会便宜一些，并且啊，通常合租呢可能会租一套大一点的 house。首先，这个社区有 house 的社区呢，通常会比较安全一点，比呃相对来说比较高档一点，并且三个人一起住呢，互相也能够壮胆。人生地不熟的来到了一个新的国度，特别是咱们一些女性的留学生朋友住在一起呢，互相之间呢也能够有个照应，然后呢平常学习啊、工作啊，有些信息呢也能够在一起交流，闲暇时间呢也不至于太寂寞，可以几个室友一起租辆车，咱们出去玩一玩，也有个伴儿。我也发现会有一些老外的留学生、大学生啊，也会选择合租。当然了，合租呀也有合租的缺点，对于隐私方面可能会差一点，跟之前不认识的人住在一起，生活习惯上大家可能会有不同啊，有的喜欢早睡早起，有的是晚睡晚起。前面也讲到了五个半，三室两厅一个卫生间，难免在早上呢这方面的资源会显得比较拥挤，还有呢就是会碰到一些奇葩的室友，当然可能对方也觉得你是奇葩的室友。这个只是个人的习惯不同。那么，您如果选择合租呢，可能就要稍微的遵守一下这个合租的一些规则，比如说厨房的使用，大家是一起做饭一起吃呢，还是分别规定时间段来做饭？平常公共区域的卫生由谁来打扫？大家规定好值日。现在在冬天了，一般开暖气。有的房子呢是每个房间各自有各自的温控装置，您可以设定自己舒适的温度。那有的一套房子呢，它可能只有一个总的开关。您觉得热了，想把温度调低一点，可能要征求一下室友的意见。每个人的体感是不一样的嘛，做到互相尊重。或者您有访客、有朋友来了啊，比如说情人节，您约了您的这个 lover 过来共进晚餐，然后呢，啪啪啪，打个牌啊，打个扑克，大家消遣娱乐一下，您可以事先跟其他的室友打招呼。否则，人家可能突然觉得房子里出现了一个陌生人，也是会觉得怪怪的。好了，说了这么多，那我本人在这里呢，是作为租客呢，也租了一年半的房子；作为房东呢，也差不多当了一年的房东。我想以比较中立的一个立场呢，来谈一谈这边租房的规矩。在这里呢，其实是有两套规则，一套呢是咱们魁北克省法律的规矩，一套呢是咱们华人租房界的咱们华人的规矩。我先说法律吧，咱们最终是以法律为底线的。那么在魁北克省呢，法律为了保护房客跟房东的利益呢，是有这么一些规定的。除了我之前所说的，房东要赶走房客，需要满足很多的所谓的正当理由。并且提前六个月，房客如果要搬走呢，也要提前三个月跟房东正式的去谈。通常来说，魁北克省的租房的合同呢，他们这边叫做 lease， 这个词儿很熟啊，听过我之前一起买车节目的朋友呢，知道您如果对一辆新车您不想全款买下来呢，您也可以使用租赁的方式，叫 lease。那么这个租房呢，也是叫 lease。通常这个 lease 一年一签，是从第一年的七月。一号签到第二年的六月三十号。那么大家还知道，这个七月一号啊是加拿大的国庆节，在这一天本来是要放假的，但是魁北克省呢有一部分人一直有这个独立的野心嘛，所以他把这个搬家日啊就放在了七月一号啊。您在七月一号左右呢，您会看到街上全是搬家的车，因为。一般老的合同六月三十号结束，新的合同七月一号生效。通常大家都是在这一天去搬家的，还能不能好好的过个国庆节了？在魁北克，可能相当一部分人是没办法好好的过这个国庆节的。这就造成一个问题，就是您如果想找一个新租的房子呢，很多房子都会在七月一号放出来。放出来以后呢，您都会看到它只有在七月一号才会 available， 您只有那个时候才能搬进去啊。房源是很多了。但是您到了那个时候呢，您找搬家公司呢却很难。即便您提前一两个月预定呢，搬家公司都说：“哎呀，太忙了，到时候那一天不一定抽得出时间来。”这是魁北克的一些规定。同时呢，之前也稍微提了一下，您如果要提前搬走呢，您是有义务为房东找一个房客来承接您的这个例子的。比如说，我还差半年，我要提前搬走，那么我就会发广告。找一位朋友，他如果觉得这个呃房子的位置，包括房租各方面都合适的，他愿意承接我这个房子，我就会把这个 l e s e 呢转给他。而且为了尽快找到下一位房客呢，我有的时候会说，我再送给你一个月的房租，就等于我免费给你五百块钱，或者另外呢再送一些家具给你，拜托您承接我这个租约。那么如果实在找不到房东又不肯让您搬走的话呢，那您就只能啊把这个房租一直交到六月底了。另外呢，在奎省的规定呢，房东呢是没有权利要求房客交押金的，就是说，只要签订了这个合同，就有了法律效力。房客呢，确保每个月第一天规定的7月1号、8月1号、9月1号，准时的把房租交给房东。那房东呢，也要根据这个合同就信任房客，不需要房客交任何的押金。这是魁省的法律规定。当然了，有句话说得好，一切法律都是自然法。在咱们华人圈里，有一些约定俗成的规矩。因为很多留学生朋友，并不是说从7月1号开学，第二年6月30号毕业，很多是9月份开学， 1月份开学啊，甚至在任何时候可能会登录过来。而您什么时候搬走呢？随意性也会比较大。那么在华人圈里面呢，通常会要求房客呢交一定的押金，比如说付一押一，付二押一，甚至付三押一，也就是说您押几个月的房租。在房东这边，比如说押两个月的房租啊，您如果哪天心血来潮、毫无征兆地搬走了，那您就要赔房东这两个月的房租。您如果想正式地搬走呢，比如说您押了两个月的房租在房东这里，当您想搬走的时候呢，您就要提前两个月跟房东打招呼，啊、对不起，我因为什么原因我要搬走了，那么我提前两个月跟您打招呼，后面两个月呢，我等于房租就不交了，就。使用这个押金维持后两个月的房租，到时候呢，我准时会搬走。那您如果很短的时间突然间只提前了一周跟房东打招呼，那等于是两个月的房租呢，您就赔给房东了。这跟国内租房有点像，基本上是咱们华人圈的一个规矩。那我想说的呢，无论您是作为房东也好，作为房客也好，选定了一种规矩呢，咱们就按照同一种规矩来执行，不要双重标准。呃，拿房客来讲，比如说我租房子的时候，房东让我交押金，我说不交。哎，奎省法律规定不能交押金。好，那房东说可以，那咱们前一年的历史，过了没两个月，我说我要搬走了，我提前一个月告诉你，我兄弟我走人了，这就比较令房东无语了。不付押金，选择了咱们魁省的法律的规矩，那您就要住满一年，或者来找人承接您这个历史。您现在又说走就走，押金也没有付，甚至当月的房租还欠了几天，您就跑掉了。那作为房东来说呢，您不能说啊，要求房客初来乍到的留学生啊，您忽悠人家说必须签一年，不签一年，到时候您提前把我走，我就要去告您。另外呢，您又收了三个月的押金，这您就等于收押金的时候按照华人的规矩，签合同的时候又按照魁省法律的规矩，就是说，无论作为房东也好，房客也好，咱们不要双重标准，按照一种规矩来。大家在决定租房之前。把这个所有的，包括如何交房租、如何退租，咱们都谈清楚，避免到最后产生不必要的尴尬。毕竟在国外来说，咱们华人还是少数，啊、哎。这个圈子很小，大家都是在异乡奋斗，能够和和气气、开开心心，那就最好了。好，这期节目就到这里。做人呢，最要紧的是开心。谢谢大家，欢迎评论、点赞、转发、打赏，谢谢。
1: You and I'm gone. Oh, I'm gonna love you now like it's all I have, and I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now.